0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em O meu nome é Lucas Nápoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica e este é mais um Pergunte ao Nápoli, o quadro aqui do nosso canal em que eu respondo perguntas que vocês me enviam lá no Instagram. O que você recomendaria ao terapeuta para formar um bom vínculo barra aliança com o paciente? Olha, eu recomendaria que esse terapeuta deixasse claro, manifestasse, evidenciasse para o paciente alguns requisitos, alguns pressupostos, algumas condições muito básicas de qualquer tratamento psicoterapêutico. Por exemplo... O terapeuta precisa deixar muito claro para o paciente, precisa tornar visível para o paciente que ele não está ali para julgá-lo. Geralmente, o paciente que procura psicoterapia, ele vem de determinados ambientes, ele vem de uma história de vida marcada por julgamentos. De repente uma pessoa que está deprimida e que ouve na sua casa que aquilo é frescura, que ela só tinha que levantar e começar a fazer as coisas, que depressão é doença de rico, que ela tem que parar com isso. Ou seja, ela vem de um ambiente marcado pelo julgamento. E é preciso que, no contexto terapêutico, ela vivencie esse ambiente, essa atmosfera de não julgamento. Então o terapeuta precisa deixar isso claro. Não basta que ele, na cabeça dele, pense eu não estou julgando essa paciente, eu não vou dizer que o que ela está fazendo é certo ou errado. O terapeuta precisa deixar isso muito claro, muito visível para o paciente. E como é que a gente deixa isso e outras coisas importantes, como a compreensão, o acolhimento, como é que a gente deixa isso claro para o paciente? através do nosso semblante, através da nossa postura corporal, uma postura que comunica interesse por aquilo que o paciente está falando. Olhar nos olhos do paciente, isso nas primeiras sessões é muito importante. É importante comunicar com palavras também essa atmosfera de acolhimento, de compreensão, de não julgamento, pelo tom de voz. O terapeuta precisa deixar claro para o paciente que agora ele tem uma pessoa que vai junto com ele percorrer uma estrada de descobertas, de compreensões, de transformações. Ele precisa saber que o analista está junto com ele. E muitas vezes os terapeutas não falam isso, não expressam isso de maneira clara. O terapeuta acha que está fazendo o que ele deveria fazer, que é proporcionar acolhimento, compreensão e etc., mas o paciente não percebe isso claramente porque o terapeuta não se preocupou em tornar isso visível. É importante também, pensando principalmente no caso da psicanálise, é muito importante também que o terapeuta, nas primeiras sessões, para formar um bom vínculo, ele não fique muito silencioso. Claro, o silêncio, já falei isso lá no Instagram mesmo, o silêncio é um recurso terapêutico da psicanálise. Não é só porque o terapeuta não tem nada a dizer naquele momento. É um recurso terapêutico fazer silêncio durante determinadas falas do paciente, não dar determinadas respostas, isso tudo é muito importante. Mas considerando que esse sujeito está chegando fragilizado, vulnerável, ele está vindo de muito sofrimento, é importante que o terapeuta não fique tão silencioso. Então mesmo que ele não tenha uma intervenção a fazer, e nas primeiras sessões a gente geralmente não tem muitas intervenções, muitas interpretações a fazer, ainda assim é importante que o terapeuta faça paráfrases do discurso do paciente de vez em quando, vá pontuando esse discurso com paráfrases para que esse sujeito tenha a sensação de que, de fato, ele está recebendo algum tipo de tratamento. Se o terapeuta fica muito silencioso nas primeiras sessões, o paciente pode sair dali com a sensação de que ele não pode contar com o analista. Eu sempre penso que eu vou responder as perguntas de forma curta e acaba saindo aqui mais de cinco minutos de resposta. Segunda pergunta. Os sonhos podem ser literais em relação ao desejo da pessoa? Podem. Como é a teoria básica do Freud sobre os sonhos? Os sonhos expressam de maneira metafórica, figurada, de maneira disfarçada, a realização de desejos reprimidos. Se são desejos reprimidos, são desejos inconscientes. Então, os desejos reprimidos que são realizados nos sonhos, que aparecem de maneira disfarçada, metafórica nos sonhos, esses desejos eles não vão aparecer sendo satisfeitos de maneira literal. A não, ser, a não ser que o seu inconsciente entenda, digamos assim, eu tô antropomorfizando o inconsciente aqui, mas apenas para fins didáticos, tá? A não ser que o seu inconsciente entenda que apresentar esse desejo reprimido, sendo realizado de forma literal é justamente uma forma de levar você a não achar que tem esse desejo. Sabe aquela história de quando a esmola é demais, o santo desconfia? Então, eu apresento, eu inconsciente, né, pensando aqui, eu apresento esse desejo reprimido sendo realizado de forma literal, de modo que você olha e fala, não, não é possível, não é possível. Isso aqui é muito bom, entre aspas, para ser verdade. Esse não deve ser um desejo meu. Essa pode ser uma estratégia do inconsciente. Mas, normalmente, os desejos que aparecem sendo realizados de maneira literal no sonho são desejos que você suporta reconhecer conscientemente. São desejos que já trafegam aí pelo seu pré-consciente. Ou seja, não são desejos reprimidos. Terceira pergunta, o que não é psicanálise? Olha, para entender o que não é psicanálise, que tipo de práticas não são propriamente psicanalíticas, a gente tem que pensar em qual é o objetivo da psicanálise. E qual é o objetivo desse método psicoterapêutico chamado psicanálise. O nosso objetivo é proporcionar saúde mental, alívio, proporcionar saída de condições de sofrimento, ajudando o paciente a reconhecer e integrar conteúdos que foram reprimidos, dissociados, ou seja, conteúdos que estão no inconsciente. Esse é o objetivo básico da psicanálise, independentemente da corrente teórica psicanalítica que você tenha em vista. Então, qualquer outra prática que não tenha esse objetivo não pode ser chamada propriamente de psicanálise. Agora, isso não significa que o psicanalista só faça psicanálise no consultório. Esse ponto é importante. O Winnicott tem uma ideia que eu sempre repito em várias aulas, que é a seguinte. Eu faço psicanálise com aquelas pessoas que precisam de psicanálise, que dão conta de fazer psicanálise, que estão em condições favoráveis para fazer psicanálise. Mas, se esse não é o caso, eu sou um psicanalista fazendo outra coisa. E isso acontece. Na clínica, a gente muitas vezes faz outras coisas que não são propriamente psicanálise. O Freud mesmo dizia, eu pretendo inclusive comentar esse trecho da obra dele em alguma aula especial lá na Confraria Analítica, o Freud mesmo dizia que de repente você pega pacientes que são tão desamparados, que nunca experimentaram, digamos assim, um cuidado suficientemente bom, que o que você faz com esse paciente no início não é propriamente psicanálise. Você serve quase como um substituto do cuidado parental que aquele sujeito não teve. Então, não necessariamente tudo que a gente faz no consultório como psicanalista é psicanálise. Mas, quando a gente fala de psicanálise de fato... Só estamos fazendo psicanálise quando as nossas intervenções, quando o nosso trabalho tem como objetivo levar o paciente a reconhecer elementos que estão no inconsciente e integrar esses elementos ao conjunto da sua personalidade. Quando posso me considerar pronta para atender? Olha, quando você entender de maneira responsável, ou seja, sem auto-engano, quando você perceber que você já absorveu uma quantidade suficientemente boa de teoria, de aportes teóricos dos autores da psicanálise, quando você perceber que já dá conta de suportar a experiência de ajudar outra pessoa a fazer a sua análise, ou seja, de escutar outra pessoa, de suportar os efeitos da transferência, quando você acreditar, chegar à conclusão de que você dá conta disso e que absorveu uma quantidade suficiente de teoria, aí você está pronta para atender. Ah, Lucas, mas como é que eu vou saber isso? É você quem vai saber. Ninguém tem a autoridade para chegar e dizer para você Ah, agora estou vendo o seu comportamento aqui. E isso me leva a crer que você agora de fato é uma psicanalista e pode começar a atender. É você quem tem que fazer essa avaliação. Não é um grande outro institucional que vai te dar uma carteirinha, um certificado para dizer que você dá conta de atender. É você quem tem que decidir por sua conta e risco. Se você calcular mal, problemas acontecerão. Você não conseguirá suportar a experiência de estar com o paciente, você vai perceber que do ponto de vista teórico você ainda não tem as condições adequadas, então você pode acabar chegando à conclusão de que começou a atender antes da hora, de que você acabou se precipitando. Isso pode acontecer. Quem vai saber disso é você. Próxima pergunta, Lucas, você poderia falar um pouco sobre o ciúme patológico? Olha, não existe apenas uma gênese, uma origem, uma fonte para o ciúme patológico. Há pessoas, por exemplo, que são patologicamente ciumentas, porque elas têm um desejo forte de trair, só que elas não reconhecem esse desejo, elas mantêm esse desejo reprimido, e uma forma delas se protegerem do seu próprio desejo de trair é ficando com o um ciúme excessivo e começando a achar que a outra pessoa pode traí-las. Uma outra gênese possível para o ciúme patológico, sobretudo quando esse ciúme patológico chega ao ponto de se tornar um delírio de ciúme, ou seja, o sujeito começa a construir uma ideia de que o seu parceiro está fazendo tal e tal coisa, que esses comportamentos aqui significam que ele já tem outra pessoa, a pessoa consome um delírio de fato. Nesses casos, o Freud nos ensina que é muito comum nós encontrarmos a seguinte situação. Esse sujeito ciumento ele tem uma inclinação homossexual muito forte, que ele reprime, da qual ele se defende. Suponhamos, né? É um homem excessivamente ciumento que começa a construir um delírio de ciúme em relação à sua mulher. Esse delírio de ciúme serve como uma forma disfarçada que esse sujeito está encontrando sem perceber para satisfazer uma inclinação homossexual reprimida. Então ele imagina que a mulher está com o outro porque ele está introduzindo aí um outro homem nessa história. É como se ele quisesse estar no lugar da mulher. Então ele constrói esse delírio. A minha esposa está com outro cara, já tem uma amante assim, assim, assado, porque, no fundo, ele queria estar no lugar da esposa com esse outro homem. Isso pode acontecer nos casos em que há um delírio, propriamente dito, de ciúme. Agora, a gente não pode negligenciar a possibilidade também de que um ciúme excessivo brote de uma insegurança básica. Nós temos pessoas, por exemplo, que não puderam usufruir de um cuidado suficientemente bom na infância e se tornaram pessoas excessivamente inseguras. Então elas acabam acreditando que elas não dão conta de serem suficientes para os seus parceiros ou parceiras e que esses parceiros acabarão procurando outras pessoas. Então ele começa a ficar imaginando situações de traição, começa a ter muito ciúme porque ele tem um medo enorme de perder aquela pessoa. Por quê? Porque ele acha que pode perder. Ele acha que pode perder porque ele não confia em si mesmo, ele é muito inseguro, ele tem uma baixa autoestima, então por isso ele tem tanto medo. Próxima pergunta, o que diria para o chefe da instituição que cobra do psicólogo mudanças no comportamento do paciente infantil? Eu diria para ele duas coisas. Em primeiro lugar, a terapia pode não ser suficiente para produzir mudanças no comportamento da criança, porque essa criança ela não vive por conta da terapia. Ela tem diversas outras relações, relações com os pais, relação na escola, e etc., que podem acabar contribuindo para que aquela criança permaneça com aqueles comportamentos deletérios, aqueles comportamentos que indicam sofrimento psíquico. Por mais bem capacitado e competente que seja o terapeuta, por melhor que ele faça o seu trabalho, as coisas podem acabar indo por água abaixo dependendo das outras relações que a criança tem. Além disso, eu diria também para ele que não necessariamente a mudança de comportamento é o um sinal de um progresso terapêutico. Às vezes a criança que é levada para ser atendida por um psicólogo, por um psicanalista, às vezes essa criança não está de fato doente psicologicamente. Então, de repente, aquela criança ela é bastante agitada e aí ela é levada para a psicóloga, a psicanalista ali de uma instituição para atendê-la e deixá-la mais quietinha, digamos assim. O objetivo dos pais, o objetivo da instituição é deixar a criança mais quietinha. Ora, nesse caso, a mudança de comportamento da criança não necessariamente será benéfica para a própria criança. O que talvez seja mais importante aí é os pais aprenderem a conviver com essa agitação, entenderem de onde vem essa agitação, qual é o elemento que está produzindo isso em excesso, Infelizmente, essa é uma realidade com a qual convivem muitos profissionais de saúde mental, a exigência institucional de mudanças, de mudanças que sejam favoráveis à instituição. Então, quando esse chefe da instituição te questiona, te cobra mudanças no comportamento do paciente, será que ele está, de fato, pensando no paciente? Provavelmente não. Ele está pensando nos números da instituição, naquilo que os pais demandam da instituição, ou se forem crianças que estão numa instituição de acolhimento, o chefe pode estar pensando no bem-estar da instituição e, frequentemente, o bem-estar da instituição passa pelo silenciamento daqueles que estão na instituição. Por isso, é muito importante que o psicanalista, o psicólogo que estiver trabalhando numa instituição, não se deixe levar por esse discurso institucional, por essa exigência de produtividade, porque, do contrário, ele pode acabar transformando seus pacientes apenas em vaquinhas de presépio para estarem quietinhos, silenciados naquela instituição. E esse não pode ser jamais o objetivo de um processo terapêutico. Você também acha que o psicanalista tem que se posicionar politicamente? Vejo críticas quanto à neutralidade. Não, eu não acho. Não acho que o psicanalista tem que se posicionar politicamente. Eu acho que se ele desejar, por sua conta e risco, correndo todos os riscos de fazer isso, ele pode se posicionar. Ele é um cidadão livre. Ele tem direito de falar bem da esquerda, da direita, do jeito que ele quiser. Ele tem direito de fazer isso. Agora, ter que se posicionar? Mas como assim? Quem é esse superego psicanalítico aí que tá dizendo que isso é uma obrigação, um dever moral do psicanalista? Isso é bobagem. Não tem que se posicionar. Se quiser, se posicione. Geralmente, esse discurso aí de que o psicanalista tem que se posicionar, que ele não pode ser neutro em relação às circunstâncias políticas e sociais, vem de uma galera que acha que o posicionamento que vale é apenas o posicionamento deles. Porque se de repente o psicanalista se posiciona politicamente, de maneira contrária a esse grupo, dessa galera, o que, que essa galera vai fazer? Vai criticar pesadamente esse psicanalista. Não vai dizer assim, nossa, que legal, ele embora discorde do que a gente está falando aqui, ele está se posicionando politicamente. É importante que os psicanalistas se posicionem politicamente e tenham visões políticas diferentes. Nada disso. O que essa galera que defende que o psicanalista tem que se posicionar politicamente, que ele tem que ser um cidadão engajado e etc., essa galera vai dizer que só se pode posicionar politicamente se for de acordo com o que eles pensam. Se o psicanalista for se posicionar de outra forma, a ele está completamente errado, ele deveria se calar. Então não tem nada disso de que é uma obrigação do psicanalista se posicionar. Se posiciona quem quer. Próxima pergunta, o analisando escolher o valor da própria sessão de análise dele é ruim? É claro que é ruim. Como assim o analisando escolher o preço da sessão? Embora a psicanálise tenha especificidades, peculiaridades, a psicanálise é um serviço, é um serviço profissional. Aquele profissional que está prestando o serviço, ele tem que ser remunerado e tem que ser remunerado de acordo com aquilo que ele entende que é o justo pelo seu trabalho. É claro, é óbvio que o analista pode negociar o valor da sua sessão com o paciente. Olha, eu normalmente cobro tanto. É possível para você? O sujeito pode dizer, não, não é possível, eu não tenho condições por enquanto. Dá para fazer por esse valor aqui? O psicanalista pode ir ali negociando. Agora, atribuir ao paciente a prerrogativa de definir quanto que ele vai pagar? Isso não. E a última pergunta, ainda falando também de dinheiro, como aumentar o valor da sessão? Fazer contrato informando aumento no início do tratamento, aumento anual. O ideal é que você, nas primeiras sessões, quando você e o paciente estão fazendo aqueles combinados, qual vai ser o dia da semana que a gente vai fazer o atendimento, vai ser uma vez por semana mesmo, vai ser mais de uma vez por semana. O ideal seria que nesse momento você dissesse já para o paciente, olha, eu sempre faço uma mudança no valor das sessões, eu sempre... Aumenta um pouquinho o valor das sessões, de ano em ano, ou de seis em seis meses. O ideal é que você combine com o paciente isso antes. Mas se você não combinou, você tem toda a liberdade para dizer para o paciente que a partir daquele momento, seja na virada do ano, seja a partir de um certo mês, a partir daquele momento, você passará a cobrar um valor alterado, um valor a mais pela sua sessão. O que eu recomendo para você é que esse acréscimo, esse aumento no valor da sessão não seja exorbitante. Então vamos supor, você está cobrando 150 reais por sessão. E aí vira o ano e você fala para o paciente, olha, a partir do ano que vem a gente vai trabalhar com o valor de R$ 200, reais. 200 reais, você está aumentando r$50 em cima de 150 Esse aumento está sendo de 30%. Talvez seja um aumento um pouco exagerado. O paciente pode acabar se sentindo lesado e, de repente, ele não tem a possibilidade de aumentar mais 50 reais por sessão ali dentro do orçamento dele. Então, eu recomendo que você faça aumentos, mas aumentos não tão extravagantes. Por falar em dinheiro, eu deixei essas duas últimas perguntas aqui sobre dinheiro para o final, porque nós acabamos de lançar lá na Confraria Analítica, eu estou gravando esse vídeo no dia 10 de setembro de 2023, no dia 8, na sexta-feira, nós acabamos de lançar lá na Confraria Analítica uma aula especial em que eu trago quatro lições do Freud sobre a questão do dinheiro na psicanálise. Eu pego um trecho de um artigo do Freud em que ele fala sobre o dinheiro e apresento essas quatro lições que o pai da psicanálise nos ensina sobre a questão do dinheiro na análise. Para assistir essa aula especial, que já está lá e ficará permanentemente na nossa plataforma, você precisa estar na Confraria Analítica. A Confraria é a maior e mais acessível escola de teoria psicanalítica do Brasil. Participando da Confraria Analítica, você tem acesso a mais de 300 horas de aulas sobre teoria psicanalítica já disponíveis e a duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite e que fica gravada. E uma aula gravada, como essa sobre dinheiro, mais curta, que é publicada toda sexta-feira. Para ter acesso a tudo isso, você não precisará desembolsar milhares de reais. Você vai ter que pagar apenas uma mensalidade no valor de R$ 49,99. E se você preferir, você pode ainda fazer um plano anual. Uma assinatura que vale por um ano no valor de R$ 497. O link para você fazer a sua assinatura da confraria estará aqui embaixo. É o primeiro link da descrição. E antes de terminar, deixa eu falar rapidinho sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que, é que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse e-book, esse segundo e-book, é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você ter acesso a esses dois livros digitais, os links também estarão aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário e, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que uma, pelo menos uma das perguntas que eu respondi aqui certamente serão do interesse de pessoas que estão aí à sua volta. Então, compartilhe este vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. Beleza? Nós nos encontramos, então, no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.